0: 佛教史就进入了宋朝。佛教史一旦进入宋朝，课就轻松了，没有什么理论，主要都是故事。从唐末到五代形成的禅宗五家，真正进入宋朝的只有三家：林济宗、云门宗和曹洞宗。唯养宗在入宋之前他就不传了。法眼宗是跟着有名延寿大师一起入宋的。在最早期曾经盛极一时，但是不久传四祖灵隐文圣，再传就不传了。在宋朝以前的佛教史叫以点代线，按线讲，就是在时间线上每一个点、一个人、一个大师、一个理论，一个一个讲。宋朝以后的佛教史呢，我们讲就没有理论了，都是都是文学故事，就叫按块讲。就是一个大时间块里一个宗的发展，一个大时间块里一个宗的发展。整个宋朝时期的禅宗活动，实际只有两家就存在有三家：临济、云门、曹洞。但真正有活动的只有两家：临济和云门。临济宗入宋的时候很衰落，但后来大盛。云门宗呢，在北宋时期曾经有一段极盛，但入南宋他就不传了。曹洞宗在整个宋朝都是半死不活的状态，但是呢，在南宋的时候稍有复兴，但是他一直传着。因此，宋朝的佛教史就按林济宗和云门宗分为三块一块叫林济宗北宋块一块叫林济宗南宋块还有一块叫云门宗北宋块林临济宗的北宋块高僧众多。他主要是由黄龙派主导的，那高僧五个：分阳善昭、石霜楚圆、黄龙惠南、杨岐方慧、清凉慧洪。这是林济宗北宋块的五位。他的南宋块那就由杨岐宗来主导，杨岐派主导，主要是两位大师：碧岩克勤和大慧宗杲。云门宗呢，在北宋块只有两个人。一位理论家，一位文学家，名叫契嵩和雪窦崇简，这就是佛教史在宋朝时期的三大块北宋主要是由林济宗和云门宗在推动禅学发展的，禅宗五家时代在永明延寿大师处落幕了，但是五家七宗，七宗那还多出两个来，还有七宗。新多出两个来，黄龙宗和杨岐宗，实际就是林继宗进入宋朝的余响，分别叫做林继黄龙派和林继杨岐派。我们就先讲宋朝佛教史的第一块，林继北宋块。林继宗的主要基地是河北正定，宗门逐渐衰落，直到三传弟子。就是汾阳善昭出现才再次振兴。我们讲他已经从河北的正定移到了大明，又从河北的大明移到了河南的汝州。汾阳善昭再次振振兴之后，到宋仁宗统治时期，就是公元一千零二三年，就公元一千年初的时候，林继宗的活动区域就从中国的北方转到了南方，开始以江西为中心。逐渐成为禅宗中最活跃的一派，后来就从这里开创了黄龙派和杨岐派。林济宗的课我们前面讲过，从林济义玄公传兴化存讲，就是林济义玄有三大法慈，前两位师兄三圣和大觉死于战乱，只剩一个小师弟兴化存讲，兴化存讲之后。林继宗的法词就从河北转移到了河南汝州的风雪山，这就是传到了禅宗的第十四代林继宗四祖，叫风雪延昭。这个人没有建树，可以不用记。风雪延昭没有建树，然后继续传，传就从河南的风雪山转到了河南的首山，传林继宗五祖首山省念啊，也没有建树，也可以不记。这就是禅宗第十五代林济宗的第五组守山省念。这个守山有点特别，守山在河南省的这个襄城县，它是河南这个伏牛山脉的第一个座山，所以叫守山第一个。在中国五岳名山啊，泰山啊这些五岳名山有记载之前啊，更古之前，中国有八山之说。就是《史记》的《封禅书》说，中国有八山，那时候还不是五岳更多。皇帝彩铜首山，铸鼎金山，就是这个首山，就是当时中国山的第一个。因为当时中国的概念就是河南嘛，所以这是第一山。天下名山有八，五在华夏，三在蛮夷，就是中国还有三个山在蛮夷。首山省念，它是林继宗的五祖，仍然没有建树，但林继宗入宋就很衰落了。但是，无祖省念他是一个很重视戒律的人，这就和林继宗一贯狂放的禅风不合。但是，和尚，你即使学问不高，如果你能重视戒律，也会被大家视为高僧。而且他是林继正宗，所以当时的佛典记载说：“天下法西之冠，必之首山。”因为首山和尚自知这个学问不够，的戒律极其精严，名声很大。但是呢，名声大是名声大，都知道他学术水平不高，所以追随林济五祖守山省念的和尚僧人也不多，多少个呢？说最多时才二十余倍，那就是最多的时候，他才二十余倍。林济宗发展到五祖守山省念时期的时候，已经是一个很小很小的庙，很小很小的丛林了。照这么发展下去，马上他的命运就跟法眼宗一样了，就要没了。改变林济宗这种危急局势的是。守山省念的弟子六祖分扬善昭，中唐以来啊，禅宗大师佛门龙象浩若星辰，禅观念理论不断推陈出新，不断前进，到达永明延寿时期，已然到了巅峰状态。你再想走下去，其实已无可能。但是，这是在佛教理论框架里。入宋之后呢？士大夫阶层介入了佛教，介入了禅宗。佛教四框架中最后一个框架——佛教的文学与艺术框架，它就要起飞了。入宋之前的大佛学史观，我们讲过，士大夫阶层变为佛教的基础盘，有钱、有闲工夫，还有才。那就要搞搞事，那只等着有人来点燃一场新的运动的火种。那、啊、这场运动就是入宋以后的禅宗复古主义运动。我们讲啊，中唐以来佛教有两大运动：万宗归敬与禅宗统一。入宋以后，第一个兴起的佛教运动就叫禅宗复古主义运动。历来文化振兴都是打着复古的旗号，比如说某某某伟大复兴，什么什么伟大复兴了。伟大复兴，复兴就是重复以前的样子又兴了，其实就是复古。所以我们说文化振兴，中国人就爱打复古的旗号。分扬善昭就是入宋以后这一场禅宗复古主义运动的开创者。禅宗复古主义运动呢，是一场文学运动，它不像这个中唐以来的两大运动是理论运动，它是个文学运动。这场文学运动呢，有两个运动方向，一个叫做公案代别，一个叫做颂古，这都是文学文学方向，就是以复古的形式，将禅的概念化解成文字玄谈，或者说用有禅意的语言来解释古代先师、古代圣贤们、古代这个佛门大德们的话，要用有禅意的语言去解释他们的话。这样就为禅，在士大夫阶层中扩展开辟了新路。从汾阳善昭之后，林继宗由此大胜，并且这一场禅宗复古主义运动推动着整个禅宗在宋代的发展。汾阳善昭，我们说他是林继宗六祖，继寿山省念，其实不是，啊。他是捡来的，他没有石城，他俗家姓于，太原人，生于公元九百四十七年。公元九百四十七年正是五代时期的中期，生活在五代时期的中期还是北方啊？那你就知道了，命很苦啊，对吧？南方富裕，五代十国是公元九百零七年到九百七十九年嘛，所以正好在中间。但是他死于公元一零二四年，这个时候是北宋仁宗天圣二年啊。北宋仁宗呢是一个很好的皇帝啊，所以就是，呃，生于忧患，但是死于安乐。善昭大师呢，父母早逝，十四岁出家，因为他是五代中期的北方嘛，对吧？父母早逝，嗯、呃，少年出家很正常。他一出家就一直过着流浪的游方生活，跟朱元璋似的，一直流浪。而且他这个浪流了多少年呢？他流了三十年。据说啊，就是这是后来僧史据说说，在他流浪的早期，曾经到首山参拜省念。我们说首山省念当时那个丛林只有二十条人，然后呢，当时参拜省念即大悟岩下，就是就得悟了。但是得悟之后他没有留下，丛林很小嘛，于是他又继续游方访师问道。前后达三十余年，就是他拜了师，得了印证，又出门流浪了三十年。你说这师傅得对他多不好？所以，汾阳善昭作为林济宗六祖，他不是五祖守山省念的弟子，继林济宗法脉就是这么一说。他的禅学是在他这三十年游学的过程中形成的。当然了。这个游学了三十年嘛，交朋友交了三十年嘛，所以他的声誉四波也是在这游学的途中。宋太宗淳化四年，就是公元九百九十三年，林继宗五祖守山省念，他圆寂了，圆寂了，没有人了嘛。道俗千余人迎请善昭主持分州，山西吉县主持分州的一个太平寺太太子院。山西人一直是非常非常崇道的，就请他来了。来了以后，善招宴坐一榻，足不出困三十年。世尊为分州，就是说他来到太子院主持。从这一刻起，他先流浪了三十年，他又在这个庙里头一待三十年，足不越困。什么意思？就是迎送宾客都不出门槛就在这个庙里又整整住了三十年，世称分州。单昭他自己一生，他的前半生是游学的，号称啊，他的游学生涯里曾经寻访七十一位大善知识，所以他自己非常重视游方，而且鼓励他的弟子都去践行。他明确的提出来，弟子游学的两大目的，第一个目的叫做兼容并蓄，学习各家禅说所长。哎，这个学术态度 very good。非非常的宽容，非常的非常的 good， 对吧？兼容并蓄，学习各家所长。第二条呢？第二条叫结交朋友，磨练待人接物。禅宗管这叫做提高阶级筹队的能力。而且分洋善招，他特别提出要重视这第二种，提高结交朋友的能力。他把这种游学的两大目的指，就是说目的给你指出来，说对内。你学习佛学，兼容并蓄，这是要作为禅宗正法的内护；对外，你结交朋友，这是争取政治势力做佛法的外护。看、哎，学习是做自己的内护，结交朋友做自己的外护。哎，真是人情练达即文章。善昭老师这个人情商非常的高，人情练达，洞悉人生，很接地气，啊，他这个。游学的两大目的说得很清楚，你要做事儿，做成事儿，第一是增强你自己的本事，第二你还得有人帮衬，你得有朋友，有人脉，有外户。从林继宗一玄大师开始，就是禅宗五家的这个时代，叫行脚天下，应机筹对，是林继宗特别重要的课程。我们讲过三玄三要。四料检，四照用，四宾主。如果记不住，大家就翻回去听，就是林继宗的接机手段。所以，宾主接机之间就要各逞机锋。大家懂“各逞机锋”的意思吧？孙阳善昭他强调参学，就是要弟子们在游学的过程里多碰人，然后呢，去掌握和提高，去运用这种各逞机锋的能力。除了碰人这种聊天之间各逞机风，提高能力，日常如何学习机风呢？简单，汾阳善昭提出来，去公案里头学公案。朱大禅师所展示的机风就都藏在他们的公案里。所谓公案，就是记录这些古大禅师们日常的语录和生活形式的这么个书。啊，记录以前这个诸大禅师之日常，专业称呼叫佛门公案。公案这个词呢，原来是指这个官府判决是非的这么一个一个文书，禅宗就特用来指前代大禅师们日常的言行和范例。在公案里头，根据禅师的言行，找机峰，参详机峰。这最早起源于唐朝的黄波西韵，但是真正把研究公案当一门学问，公案学兴盛起来的是宋朝，就是把公案提升一门学问，提升公案学的，他的倡导者和推动者就是林济宗的这个六祖分阳善昭，把祖师要传的禅。归结到祖师日常生活中所展的机锋里，这个机锋又落实到文字的公案上，这个途径，大家看，把它反过来呢，对吧？祖师的禅归到日常的机锋，落实到文字的公案。如果反过来看，那就是通过文字的公案，顺着回去了解祖师的机锋，是不是就了悟了祖师要传的禅？这个逻辑顺序懂了吗？也没懂，再听一遍。所以，文字语言就成了禅可以被了悟的中介。禅之所以被了悟，文字就是中介。大家明白公案学参公案的这套思路没有？参究古人语录公案，了解机锋，继续反过去了悟这斩这个机锋的禅的真谛。那这个过程参公案的过程就是参禅，公案呢，它是一种文学作品，它还不像经书，它是一种文学作品。写公案呢，就是讲究的是玄而又玄，啊，你不能很直白的写公案，要玄而又玄。所以参公案又叫参玄。禅宗走到这一步，就又一次回到了中国魏晋南北朝的学风。中国魏晋南北朝知识分子最盛行的是什么？参玄呀，但是汾阳善昭提出来，参公案就是参玄，参玄就是参禅，所以汾阳善昭发起的这次运动就叫禅宗复古主义运动。为什么叫复古主义运动？复的就是南北朝时期参玄的古，所以叫复古主义运动。参禅就是参玄。这是从马祖道一以来禅宗心学，马祖道一出现的是禅宗心学；永明延寿以来禅宗理学出现的是禅宗理学；出现的第三个禅宗学科方向，就是分阳善昭的这个参禅，是禅宗的第三个学科，继禅宗心学和禅宗理学之后，叫禅宗文学。这简直就是对六祖慧能的大反动啊！怎么就没人站出来批判他呢？对吧？我们禅宗不是涅盘妙心不立文字吗？对吧？即使到了永明延寿的禅宗理学，我们还讲对吧？心和教是一对镜子，镜镜子之间互相看，即教入心，由心入教，对吧？文字和心要互相依托。怎么发展到分阳善招的这个地方，就到了禅宗文学了，就剩下研究文字了。禅宗文学提出来啊，就是他之所以有这个第三个方向，禅宗文学提出来非常善招是有理论的。他说，从三藏经论里去把握佛理的做法，和从古禅师日常生活中语录上所展的机锋去把握禅理，有什么本质区别吗？有什么原则区别吗？从三藏经论中把握佛理，也是要悟心；从古禅师日常的语录里把握禅理，也是要悟心，没区别，都是悟心，都是心证。哎，这就是禅宗文学，分扬善昭题的理论啊！当然没有人反驳他。其实这个区别很大，对吧？区别摆在这儿呢，只是没人追究他。佛经那叫圣教量性。古禅师日常的语录，对吧？那就差差着意思，而且差着不是一点两点，对吧？你不是无住世亲，你就是古禅师，那意思差远了。但是没有人追究这个问题了。就禅宗文学兴起是有时代背景的，没人就是就这个问题，这是一个时代的学风。反正我们禅宗也是拈花微笑不看书的，禅宗最早是拈花微笑不看书的。那汾阳善昭说：“按照中观理论，离两边的原则，对吧？不看书就等于看所有书。啊，这个中观就是这个逻辑。你不看书就等于看所有书。那一转身，禅宗就把言教看成第一位的了，而且还不是佛陀言教，是古禅师的言教。那禅宗的学风，不好意思的说啊，一下子就被拉低了。”就从易学给拉到了文学，当然了，永明延寿以后，佛教的理论已经没有被拉高的可能了，大师们也得找出路，透过公案学的机锋禅语来把握禅，从佛教的哲学框架一下就拉进了佛教的文学框架，那佛教文学起飞指日可待，这就是我们入宋开课就说的。宋朝的禅，宋朝的禅宗，甚至说宋朝的佛教，就是为读书人准备的。